0: Życie na wyspie
1: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Minęła godzina 21, pewnie 02. Witamy Państwa w klerckiej audycji Życie na Wyspie. Nie łączymy się z Państwem z Wyspy, no ale mówimy o tym, co dzieje się na Wyspie i czym my też żyjemy. A żyjemy, no pewnie jak wszyscy ostatnimi wydarzeniami i też jakąś naszym wkładem też i udziałem w zaangażowanie Caritas Polska w Y, pomoc y, na Ukrainie. Y, ale to nie tylko to, a też wszystko, co z tym związane, i o tym dziś, dziś byśmy chcieli z Państwem porozmawiać. Dzisiaj są ze mną w studiu, jak zwykle, klerycy, czyli Mateusz, Piotr. Tak, y, jesteśmy jeszcze tutaj jesteś, z całą się... ekipą. Tak, jeszcze jestem ja. O, tak się... y, Krzysztof, tak, ja jestem. <śmiech> Jesteśmy tutaj z całą ekipą i mamy dzisiaj ze sobą jeszcze gości. E, naszymi gośćmi dzisiaj są harcerze. E, I może przedstawią się sami. Zapraszamy.
2: E, czuwaj, jestem pod harcmistrzyni na Hrabczak.
1: Witamy serdecznie. I pod harcmistrz Wojciech Pająkowski.
3: Chyba musimy odpowiedzieć: czuwaj, nie? Tak się robi, czy jakoś inaczej? Tak się mówi. Chyba
1: tak. No to dobrze. to W takim razie e, bardzo się cieszymy, że przyjęliście nasze zaproszenie. To trochę trwało i miało wiele konotacji różnych, ale ostatecznie jednak Wojciech jest z nami. E, z Wojciechem znamy się dlatego, że pracuje też w seminarium e, i pomaga też w codziennych rzeczach i okarmią całego na naszego domu. E, więc bardzo się cieszymy, że jest z nami, a ta e, nasza współpraca myślę, że przebiega dobrze e, i myślę, że ta audycja dzisiaj też będzie fajna i ciekawa też dla państwa, dlatego też, że y, na przykład ja nigdy nie byłem harcerzem, a chciałbym wiedzieć, jak to jest być harcerzem. I nie będziesz? Y, no myślę, że nie, bo jestem za stary po prostu.
2: Nic straconego.
1: <gry> a widzisz, jednak może się uda. <gry> y, dobrze. Czyli co?
3: Czyli pewnie zazwyczaj były jeszcze jakieś aktualności, ale chyba dziś yy, możemy co jedynie z tej aktualności powiedzieć, że byliśmy też na targach, o czym mówiliśmy ostatnio, że chcemy być i pomagaliśmy. Yy, no a trzeba oddać, że tam spotkać harcerzy, to no nie trzeba nawet szukać, bo tam wszędzie są harcerze i tak naprawdę przyznam szczerze, że byłem pod olbrzymim wrażeniem, że tyle jest tam tych harcerzy, bo ja się cieszyłem, że pomogę, że coś zrobię, że pojadę, po mi się okazuje, że to nic nadzwyczajnego, bo tam po
1: prostu jest pełno ludzi, wszyscy biegają, yy, a przede wszystkim harcerze. Yy, I może byśmy My zaczęli od tego, jak jeszcze, to jest... jeszcze mam pewien pomysł, dlatego że rozpoczęliśmy Wielki Post i mówiliśmy trochę o tych aktualnościach. A taką aktualnością najbardziej polską i taką najbardziej naszą są gorzkie żale w Wielkim Poście, więc zapraszamy też wszystkich do uczestnictwa w tych nabożeństwach gorzkich żali, żalów. I chcielibyśmy, żeby państwo też, no można też łączyć się z Katedrą Poznańską za pomocą transmisji właśnie w katedrze kazania pasyjne głosi nasz ojciec duchowny, ojciec Krzysztof Grześkowiak, więc zapraszamy serdecznie. Yy, właśnie Mateusz, wracając do tego tematu tych harcerzy, yy, co też yy, tak mocno zaczęliśmy ten Wielki Post też, yy, no myślę, że całym, całą Polską yy, w takim mocnym zaangażowaniu dla drugich osób yy, i zobaczyliśmy wielu harcerzy w tym zaangażowaniu, yy, co yy, no ja myślałem, yy, że no harcerze są. I oni tam sobie działają i, i, i spotykają się na różnych rzeczach. A tutaj mieliśmy taki namacalny przykład, że tych harcerzy jest naprawdę sporo, naprawdę zaangażowanych w konkretne dzieła. Więc co to znaczy być harcerzem?
2: Powiedziałabym, że to znaczy być gotowym do służby, czuwać, być y, zawsze aktywnym i słuchać też, y, gdzie są potrzeby innych i tam podążać, być zawsze gotowym do pracy.
1: Mhm. Czyli y, jakby ta praca, która obecnie jest y, wynikająca z sytuacji y, na targach poznańskich, y, to jest też wasze powołanie?
2: Tak naprawdę powiedziałabym, że praca harcerska z jednej strony mamy pracę wychowawczą, która przygotowuje nas do tego, żeby być aktywnym społecznie. I my tych wszystkich harcerzy, pracujemy z nimi przez cały rok i przygotowujemy ich właśnie na takie sytuacje, takie sytuacje kryzysowe, gdy, na, gdy bliscy nas potrzebują, bliźni i po prostu trzeba rzucić wszystko i biec na pomoc.
1: No, pewnie wiele tych takich sytuacji mamy przed oczyma w różnych filmach też, które dotyczą no, jakichś wydarzeń historycznych, gdzie harcerzy rzeczywiście i w powstaniach brali udziału aktywne i gdzieś tam zawsze widać przewijających się harcerzy. Więc rzeczywiście tutaj, no, możemy dzisiaj powiedzieć, że ci harcerzy są mocno zaangażowani i na tych targach i, i właśnie w tą pomoc taką. Ale powiedzcie, jak to jest? No bo każdy z Was kiedyś podjął tą decyzję, żeby zostać harcerzem. I yy, podzielicie się trochę tą historią, dlaczego jesteście
4: harcerzami? W moim przypadku to wyglądało tak, że po prostu kolega z osiedla zachęcił mnie do tego, żeby pójść na zbiórkę suchową. Ponieważ tam była paczka przyjaciół, znalazłem się na zbiórce, spodobało mu się pierwszy, drugi, trzeci raz. No i pojechałem na kolonii. Tak trochę już zostałem. A później, jak już zbliżał się okres pełnoletności, zostałem przybocznym i później wodzem gromady zuchów No i zaczęły się wyjazdy, kolonie zuchowe, również obozy. No i zostało tak, że po prostu działam dla tych zuchów tak samo, jak kiedyś ktoś dzia działał dla mnie. I to jest chyba najprostsza yy, droga, którą zazwyczaj się podejmuje, czyli po prostu przez kogoś znajomego. Mhm. A Ty, Zuzia?
2: Yy, do mnie przyszły harcerki do szkoły i zorganizowały właśnie zbiórkę taką trochę, żeby nas zachęcić. No i pamiętam, że z mojej szkoły wtedy wyszło 50 osób, co jest w ogóle niesamowicie wielką ilością. Zostało nas bardzo dużo w tej drużynie. No i właśnie potem potoczyło się to bardzo podobnie jak u Wojtka, czyli dociera do ciebie, jak dużo otrzymałeś od tego harcerstwa i trochę czujesz się w obowiązku oddać coś od siebie, więc działasz dalej i służysz.
3: Um, takie we mnie rodzi się pytanie, czyli co takiego y, otrzymaliście właśnie, co wam dało to, że byliście, a potem chcieliście dalej być dla, dla tych młodszych i im coś dać? No bo y, co to jest, co konkretnego? Pytanie,
4: czego nie otrzymaliśmy raczej? No, e, to, to, tak. <głos> to prawda, e, no tak, pieniędzy nie otrzymaliśmy, <głos> ale nie dlatego, zostaliśmy, żeby je otrzymywać. E, Wydaje mi się, że wielu z nas otrzymało mnóstwo radości, uśmiechu i e, wspaniale przeżytego czasu e, tego, że mogliśmy gdzieś pojechać, e, zobaczyć coś, e, świetnie się bawić na wyjazdach przede wszystkim, e, no i otrzymaliśmy mnóstwo umiejętności, bo jak e, kojarzycie harcerzy, jeśli kojarzycie, to oni zdobywają sprawności, no i zazwyczaj te sprawności związane są z umiejętnościami, które zdobywamy i... Czy te sprawności, to co macie, ponaszywane na
3: waszych, nie wiem, to się nazywa, mundurach, w tym mundurach, tak? Tak, dokładnie. To dotyczy tego, okej, okay, dobra. Aż no. mi
2: wstydło, nie mam wszystkich.
0: A, tak, trochę tego, trochę tego jest. A, a jakie tam są na przykład, jakby się mówił?
2: Yy, no ja na przykład mam tutaj yy, trzy pióra. To jest sprawność.
0: Lotu, że możesz lecieć sobie, to nie?
2: Nie, ale tak. powiedziałem, że jest dosyć mocno duchowa. Jest to yy, próba związana z 24-godzinnym głodem, 24-godzinnym milczeniem i 24-godzinną samotnością w lesie.
0: No taki wielki post przez wielkie W. Taka
1: asceza mocna nawet. Taka asceza mocna nawet.
3: Okej, okay, a jeszcze jakieś no. inne? Bo co jest akurat ciekawa ta, ta z tymi piórami. Tak, Okej.
4: Okay. No, na moim mundurze aktualnie znajdują się same sprawności okolicznościowe, które były zdobywane e, przy okazji jakichś wydarzeń, e, chociażby harcerzowskiej służby lednica czy jubileuszu mojego środowiska w murowanej goślinie. Okej, okay, czyli to są takie, można powiedzieć, jakieś
3: osiągnięcia za to, że brałeś w czymś udział lub po prostu coś takiego wyjątkowego zrobiliście. E, też tam chyba jest krzyż i to pewnie coś medycznego, zakładam.
2: E, tak, dokładnie.
3: Okay, czyli Pierwsza jakieś...
2: pomoc dosyć często wiąże się z naszymi działaniami, bo dosyć bezpośrednio też wiąże się po prostu ze służbą dla innego człowieka, z byciem gotowym do pomocy.
3: A mnie jeszcze zastanawia mocno to, bo właśnie dużo w tym, co mówicie, tego ducha służby. A skąd się bierze ta idea? Bo myślę, że leży no, blisko wartości chrześcijańskich, ale niekoniecznie musi się z nimi wiązać, bo wiadomo, że sama służba drugiemu człowiekowi często jest związana no, nieraz z czymś innym, ale w, w tym przypadku waszym i waszego bycia w harcerstwie i z tym właśnie no, duchem służby. Skąd to się bierze?
4: Hmm... No to jest dobre pytanie, skąd to się bierze, bo my w harcerstwie staramy się wychowywać ludzi, którzy po prostu będą dobrymi ludźmi w dorosłości. I taki jest nasz cel. To jak się to udaje, no to weryfikują nasze działania wychowawcze, ale no, według nas jednym z tych elementów będzie to, że Będziemy otwarci na to, co się dzieje drugiemu człowiekowi. Czy jemu czegoś potrzeba, czy, czy też nie. Czy jakoś mogę mu pomóc, czy jakoś coś ofiarować.
2: Wbrew pozorom, y, może z zewnątrz to tak wygląda, że biegamy, bawimy się, robimy zbiórki, wyjeżdżamy na super wyjazdy, ale tak naprawdę harcerstwo jest ruchem wychowawczym. I my, jako instruktorzy, y, przez właśnie to pod tą przykrywką zabawy, miłego czasu, przyjaźni. Pracujemy z tymi dzieciakami i po prostu mm, wyłapujemy ich słabości i trochę ich nakłaniamy do tego, żeby nad nimi pracowali.
1: No to yy, myślę, że tak pierwsza rzecz, która mi tak wyłania się z tego, co mówicie, to jest miłość, miłość bliźniego. I yy, yy, no, bo cały czas mówicie o tym, mimo wszystko, że pomagać drugiemu, drugiej osobie, yy, ale jednak też formować siebie w ten sposób, żeby pokonywać swoje słabości, jak najbardziej też doskonalić siebie, swy, swoją osobę, czyli te takie zdolności interpersonalne, żeby w jak najlepszy sposób też yy, służyć innym no i być dobrym człowiekiem no to, to, to jest jedyna
0: rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest właśnie miłość Dzisiaj na pewno po tej audycji jeszcze odznakę z takim radiem że byliście w radiu i będziecie tu mogli częściej przyjeżdżać, to też na pewno taką znakę załatwimy u księdza Wojtka i przekażemy Znaczy nie wiem czy taka jest i czy taka będzie zasługiwała,
1: żeby być na, na mundurze harcerskim no ale na pewno to jest dla nas wielki
0: zaszczyt, że są u nas tak jest. A skoro o miłości mówiłeś, to teraz piosenka Krzysztofa Zalewskiego. Miłość, miłość już teraz dla Państwa. Życie na wyspie.
1: Piosenka była o miłości. Skończyliśmy takim, no powiedzmy, konkluzją, taką też o miłości, że to wszystko wynika z miłości. Ja, mówiąc miłość, od razu mam przed oczyma Boga i wartości chrześcijańskie. No, jestem chrześcijaninem, jestem w seminarium, na piątym roku klerykiem, no więc no, nie trudno sobie wyobrazić, że też miłość kojarzy mi się z Bogiem i z wartościami chrześcijańskimi. A jak to jest u Was?
2: Jak najbardziej, ten Bóg jest z nami bardzo blisko, jeżeli chodzi o nasze działania harcerskie, zarówno w przyżyczeniu, jak i w prawie harcerskim mamy fragment, że służy Bogu i Polsce i jest to właśnie, mówimy tutaj o naszym Bogu i żyjemy w wartościach chrześcijańskich, które są dla nas bardzo ważne i do tego też wychowujemy naszych harcerzy i harcerki.
1: Mhm. Czyli na czym polega taka formacja też, jak mówicie, że wychowujecie ich w, ten, w, ten, w tym duchu? Znaczy, dobrze wiemy, że nasz ksiądz rektor jest tam y, z wami też związany y, z harcerstwem, ale no, to jak na czym to polega?
2: Myślę, że taką najważniejszą y, kwestią jest... Y... Chociażby pobyt na obozie, kiedy my przez trzy tygodnie spędzamy ze sobą cały możliwy czas. Dbamy o to, żeby z naszymi podopiecznymi codziennie się modlić rano i wieczorem, modlić się przed każdym posiłkiem. Dbamy o to, żeby w każdą niedzielę odbyła się msza polowa i po prostu... Yy... Cały czas zwracamy uwagę na to, że oprócz tego, że jesteśmy harcerkami i harcerzami, to również jesteśmy chrześcijanami i uczestniczymy w tym życiu Kościoła. Mamy również swoje duszpasterstwo, które organizuje regularne zbiórki, czy też spotkania formacyjne dla instruktorów i instruktorek.
3: Czyli można powiedzieć, że ta chęć pomocy drugiemu właśnie bierze też swoje korzenie z tego, że no właśnie są tu bezwartości chrześcijańskie, czyli być dla drugiego człowieka.
2: Jak najbardziej.
1: To ja jeszcze może taką krótką historię z tego roku, z mojej parafii, kiedy no ktoś odpowiedzialny za harcerzy, harcmistrz, tak? pewnie, albo no, no nie wiem, ale ktoś przyszedł do kościoła i mówi do księdza proboszcza, że proszę księdza, jesteśmy harcerzami, jesteśmy tutaj na obozie, ich czy no, będziemy uczestniczyć w mszy świętej i czy możemy też służyć do tej mszy świętej? I ksiądz proboszcz mówi, oczywiście, że tak. I to było takie ciekawe doświadczenie, dlatego, że tych harcerzy w ławkach siedziało pewnie z cztery ławki, czy pięć tych ławek, czyli no tak licząc lekko, no, jak pięć ławek, to pewnie około 40 osób. I harcerze byli w y, asyście, mówiąc krótko, no, po prostu służyli dom. więc to bardzo ciekawie wyglądało, no bo nie mieli komrzy, tylko mieli mundury swoje, nie? Czyli te koszule i z tymi chustkami, więc bardzo ciekawie to wyglądało, więc tutaj jakbym to... Y y potwierdzał, że to rzeczywiście odnosi też do tych wartości chrześcijańskich, że, no, że jest obecne to i to jest bardzo ciekawe, dlatego, że myślę, że dla ludzi w mojej parafii to też była taka niecodzienna sytuacja, że no po pierwsze w mojej parafii nie ma harcerstwa, ogłaszali jakieś tam y, y, coś o scoutingu ostatnio, ale, ale właśnie no, harcerzy typowo nie ma, kiedyś byli, teraz już nie ma, więc myślę, że wielu osobom w parafii przypomniały się te czasy, kiedy oni może
4: byli w harcerstwie albo coś z tym związanego przeżywali sami. Generalnie wielu ludziom się przypomina, że wszyscy kiedyś byli harcerzami i jak nas spotykają, to zawsze mówią, o, ja też byłem harcerzem.
2: Ewentualnie dodadzą, zawsze chciałem być harcerzem.
4: Tak. I, I często ludzie pytają, a już byłeś zastępowym? No i tak patrząc na nas, jak my byliśmy drużynowymi i dostawaliśmy takie pytanie, no tak, zdarzyło się, że już mieliśmy swój zastęp.
3: A jak to właśnie jest z tymi, nie wiem, stopniami, z tą hierarchią, bo sam do końca, znaczy w sumie to w ogóle nie mam pojęcia. No, no właśnie, jest. bo ja
4: tutaj coś już powiedziałem, a pewnie
1: w ogóle się pogubiłem w tym wszystkim, więc, więc pewnie nie harcmistrz, tylko jakoś inaczej to się
4: nazywa. No można przybliżyć, jak Właśnie, to jak
1: to wygląda.
4: No to, o czym powiedziałem, czyli zastępowy, przyboczny i drużynowy, to są funkcje, które pełnimy w harcerstwie. No i to są funkcje, które się pełni w drużynie, w gromadzie zuchów, w gromadzie zuchenek, czy drużynie harcerek również, lub w drużynach wędrowniczych. No i... To są funkcje, które nadajemy konkretnym ludziom, żeby sprawowali opiekę nad naszymi wychowankami. Natomiast stopnie, czyli to, o czym powiedzieliście, no to, to są stopnie harcerskie i stopnie instruktorskie. My z Zuzą jesteśmy, no ja jestem pod harcmistrzem, a Zuza jest pod harcmistrzynią, natomiast ty się o stopniu harcmistrza, czyli o stopniu jeszcze wyższym a z kolei e, takim instruktorem, który dopiero zaczął być instruktorem, jest przewodnik, który przewodzi swojej e, grupie osób, swojej drużynie i wyznacza jej cele do realizowania.
3: To czym zajmuje się Harcmistrz, a czym pod hard... No właśnie, mam, mi się tu język, język się
4: Pod e, No to nie jest tak, że oni się zajmują czymś e, innym niż inni instruktorzy, ale na przykład mogą, e, mogą objąć inne funkcje. E, na przykład takiego chówcowego, który przewodzi w większej liczbie drużyn i zajmuje się sprawami drużyn w danym na przykład terenie. Taki harcmistrz może być komendantem Chorągwi. No to wtedy zajmuje się wszystkimi chówcami na przykład z rejonu Wielkopolski i Zielonej Góry, tak jak jest w naszym przypadku.
3: Czyli chówiec ma kilka drużyn na jakimś
4: obszarze i to jest jakoś określone, czy to po prostu kilka tak
3: ogólnie, ile jest to?
4: Kilka drużyn, no, łączymy się w chówce ze względu na to jak jesteśmy e, czasem połączeni terytorialnie lub jak po prostu się znamy i lubimy i e, jak chcemy działać. Okej, okay, czy jest hufiec, potem drużyny w tym hufcu i
3: w drużynach różni instruktorzy i tak dalej. A czy to jeszcze inaczej?
2: Mamy zastępy. Zastęp to jest zbiór kilku dzieciaków, które sobie co tydzień przychodzą na zbiórkę. Mhm. W y, drużynie jest kilka zastępów. Te drużyny łączą się potem w chówce. Na przykład jest 6-7 drużyn w chówcu i kilka chówców z całej Wielkopolski tworzy jedną chorągiew.
0: Okej, okay. chyba już jest jasne to. Dobrze,
1: a powiedzcie w takim razie yy, ile, y, ilu harcerzy mamy w, teraz w Wielkopolsce? Wie, macie taką wiedzę, ile macie w swojej chorągwi na przykład, albo w swojej drużynie, którą się zajmujecie. Może trochę
4: przykro mówić, ale nie mam pojęcia ile jest Wiem, harcerzy. że mamy 8 chówców harcerek. A my mamy 4 chówce harcerzy.
2: W każdym chówcu, powiedziałabym, że jest około 150 osób, no ale to jest tak. bardzo przybliżona liczba.
4: No, czyli sporo. Czyli no. można liczyć w tysiącach. No tak, w okolicach tysiąca, może, pewnie trochę ponad.
0: Czyli sporo. jeżeli po
4: policzymy
1: wszystkich. Znaczy, nie chodzi też o dokładną ilość, no bo to nie, nie, nie na tym polegało to pytanie. Już widziałem przerażenie w waszych oczach, że zaraz zaczynacie liczyć, ale właśnie chodziło mi o to, żeby zobaczyć też rząd wielkości tych osób, które no, są zainteresowane, są związane z tym ruchem i które uczestniczą w tym i w tej konkretnej formacji. Ja jeszcze jestem cały czas zainteresowany. Zuzia, powiedziałaś takie ciekawe słowa, które wiążą się z tymi trzema Piórami. Hmm. Piórami. Powiedz, o co w tym chodzi? To jest naraz wszystko? Czyli no, to osamotnienie, milczenie i...
2: Gdyby to było naraz, to nie byłoby wcale wyzwanie, bo mało kto mówi do siebie podczas samotności.
1: No tak. <śmiech> <śmiech> Chociaż... I <śmiech> jest to
2: próba na sprawność, która składa się właśnie z trzech dup pod rząd. Zaczyna się od... Próby głodu 24 godziny, następnie próby milczenia 24 godziny i próby samotności 24 godziny. Próba samotności polega na tym, że należy pójść samodzielnie do lasu w tym, co mamy na sobie aktualnie. Ja przynajmniej dostałem jeszcze trzy zapałki i Biblię i przez 24 godziny zostać niezauważonym w tym lesie. Wracamy do podobozu, podkradając się i pojawiając się w kręgu ogniskowym niezauważonym. Jeżeli ktoś nas po drodze przyłapie, niestety sprawności nie otrzymujemy.
3: Tu się rodzi pytanie, po co?
2: Powiedziałabym, teraz z perspektywy lat, uważam, że to jest y, najbardziej duchowa sprawność, jaką zrobiłam. Uważam, że tego się nie da zrobić bez nastawienia na pokutę y, i takiego y, spojrzenia w stronę Boga w tym czasie. Y, myślę, że to by było, mam takie doświadczenie, że moje harcerki wszystkie, tak, tak, próba milczenia, nie będę rozmawiać przez 24 godziny. Żadna y, harcerka, która nie stwierdziła, tak, zrobię to, y, Poświęcę ten czas na modlitwę, na myślenie nad fragmentem Pisma Świętego, tego nie dokonała. To jest za trudne.
1: No to Wam powiem, że zostałem pozamiatany. Miała być audycja dzisiaj o harcerzach, taka trochę może wychodząca z konwencji wielkopostnej, a tymczasem zrobiła nam się audycja o pokucie u harcerzy. I gdyby było widać, że mam łzy w oczach, to pewnie byłoby to widać, ale nie widać. To dobrze, że nie widać. W ogóle nie wiem, co powiedziałem teraz, ale to nie jest istotne. Jakby cały czas zastanawiam się, dlatego że. Powiedziałaś wiele, jak to przeżywałaś, a jak podchodziłaś do tego, dlaczego w ogóle chciałaś do tego podejść? Czy to trzeba do tego podejść, czy po prostu chciałaś?
2: Nie, nie, to jest jak najbardziej dobrowolne. Szczerze mówiąc, yy, myślę, że to jest taka najbardziej yy, hardkorowa sprawność, na którą nas stać aktualnie w warunkach obozowych. I trochę jest tak, że każdy przyboczny w tych wieku 17 lat chce coś udowodnić sobie i innym, że jest w stanie to zrobić.
3: To już wiemy skąd ta duma, jak mówiłaś o tej yy, sprawności. Tak,
2: ale też jest pierwsza z brzegu.
3: Okej, okay, dobra, dobra, ale trzeba przyznać, że faktycznie mnie jeszcze poruszyło, że dostałaś na ten czas no, trzy zapałki. No, dobra, tam nie wiem, w lesie nie byłem na nas, więc nie wiem, na ile potrzebne, ale Biblia i to jest coś niesamowitego, bo bardzo właśnie pokazuje mi, przynajmniej zresztą co mówiłaś też, potwierdza, że no, ten czas był bardzo duchowy i był po coś i to jest naprawdę niesamowite, bo wydawałoby się, że właśnie chodzi tylko o to, że jesteśmy harcerzami, robimy jakieś fajne rzeczy, no ale okazuje się, że tak jak w sumie też myślałem i też pytałem o to troszkę na początku, skąd się bierze ta energia do działania i chęć, no bo tak sobie myślę, że komu by się normalnie chciało wstać i na przykład latać dla drugiego człowieka i coś robić, po prostu poświęcać swój czas, tak po prostu za darmo, a wynika to no właśnie z tych, myślę, wartości duchowych, czyli z tego, że chce się dla drugiego być, być dla bliźniego I to jest coś pięknego, myślę, w całym tym harcerstwie
1: i w tym, co, co też, no, o czym mówimy teraz. Dobrze, jak już omówiliśmy to, to pójdźmy dalej. Co tobie to dało? W perspektywie...
2: Sprawność czy całe harcerstwo?
1: Ta sprawność, dokładnie ta.
2: Myślę, że uświadomienie sobie, jak bardzo nasze potrzeby znikają, kiedy faktycznie chcemy się skupić na Bogu, po drugie, jak dużo niepotrzebnych rzeczy mówię. Yy, więc to chyba takie najważniejsze rzeczy, że faktycznie taka cichość serca i taka umiejętność skupienia się na Bogu sprawia, że to przestaje być trudne.
1: Takie, mam wrażenie, że to są takie trochę lekole, rekolekcje ignacjańskie albo lekcje divina y, w takim trochę innym wydaniu. Ale dużo bardziej. się
2: też śmiejemy w harcerstwie, jakby co? To nie I tylko to umartwienie.
1: Znaczy, tak, tak, tak. Ale mówię konkretnie o, tym, o tej sprawności, nie? Że to takie jest naprawdę wyzwanie duchowe, myślę. Jeżeli jeszcze poszłaś z Biblią i mówisz, że ten czas poświęciłaś na modlitwę, to rzeczywiście no, to jest, myślę, cenne też dla nas może doświadczenie takiego osamotnienia i no zdania się całkowicie na łaskę
0: Pana Boga, nie? Takie wyjście na pustynię, właściwie <grym> bardziej wyjście do lasu, można tak powiedzieć. Użyłaś tych zapałek, czy nie? Tak yy, ciekawość.
2: Nie, ponieważ bałam się, że to zwróci czyjąś uwagę i przyjdzie do mnie i mnie znajdzie.
1: Ale powiedz, mogłaś być w bliskości jakoś tego obozu? Znaczy pewnie mogłaś, tylko musiałaś pozostać niezauważona, tak? I czy, czy to się uda? Czy do Las Vegas pojechałaś?
2: Nie, nie, zostałam w tym samym lesie. Tak naprawdę słyszałam wręcz śpiewy ogniskowe wieczorem. Także byłam stosunkowo niedaleko. Mhm.
1: Dobrze, a teraz już zaczęliśmy trochę mówić o tym, co ci dała ta konkretna sprawność, a co ci daje harcerstwo cały czas? że jesteś cały czas w nim, bo mówiliście obydwoje, że, że do Wojtka przyjdziemy zaraz, ale, ale jeszcze byśmy... A może właśnie, najpierw Wojtka zapytamy. Dlaczego jesteś cały czas w harcerstwie? No bo wiemy, dlaczego podjąłeś decyzję, że ktoś cię tam zachęcił do tego i dlaczego... No wiemy też, że czujesz też taki obowiązek, żeby też młodszym przekazać to, a dlaczego ciągle jeszcze jesteś, mimo tego, że pracujesz, że masz jakieś swoje obowiązki, jakoś wkładasz sobie też no, no, no
4: życie, no wiadomo. Mhm. Um, może to nie jest tak, że ja czuję obowiązek, żeby spłacić dług, m, który zaciągnąłem kiedyś wstępując do harcerstwa, e, ale to jest tak, że po prostu spotykam ludzi, którzy mnie motywują do e, dalszego rozwoju, do tego, żeby robić coś więcej. E, to są ludzie, którzy po prostu m, po pierwsze, czasem dają mi po prostu uśmiech, Czasem dają mi dobrą podpowiedź, jak coś zrobić, jak rozwiązać jakiś problem. I to są ludzie, którzy, do których zawsze mogę po prostu się zwrócić z, ze swoim problemem. Czyli też y, po prostu no, grono
3: przyjaciół, grono osób, z którymi jesteś też blisko, y, przez to, że jesteś harcerzem.
4: i tak. I to jest całkiem spore grono, bo tak jak y, wspominaliście na początku o targach. Y, jak przychodzę na targi, to jest tak, że idę i po lewej, i po prawej stronie mijam swoich przyjaciół i mówię cześć, 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 Co chwilę czuwaj. Gdzieś się, ktoś tam się uśmiechnie, ktoś tam e, zwróci uwagę. No, generalnie jest tak, że na tych targach e, zleciała się kupa ludzi, którzy po prostu chcą e, robić coś wspólnie, ale to jest nie tylko dlatego, że e, chcą zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, ale po prostu chcą się spotkać razem e, przy działaniu. I pobyć razem. I pobyć razem, dokładnie.
1: Myślę, że teraz no, no, dowiedzieliśmy się wielu wspaniałych rzeczy i myślę, że zaraz zapytamy też o dalsze, ale na ten czas.
0: Skoro to jest tak z pokolenia na pokolenie, to zespół kombi i pokolenie. Życie na wyspie. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. I wy też chcecie zmieniać świat poprzez swoją służbę. I kontynuując temat, co wam to harcerstwo dało w życiu?
2: Myślę, że u mnie przede wszystkim są to relacje, które są dla mnie ważne. Mam wrażenie, że wszyscy harcerze tworzą bardzo silną społeczność, do której przynależą całym sobą i czasami aż ciężko jest się od niej odkleić. Myślę, że też dla wielu jest to spotkanie z Bogiem i z wiarą z taką społecznością, którą widzisz, że faktycznie wierzy i jakby jest to wiara też czynem. I patrzysz na nich jako taki dziesięcioletni dzieciak i mówisz, ej, to się da. To ja nie jestem samotnym żaglem na oceanie i, i ludzie tak robią i ja chcę tak robić z nimi. Więc y, spotkanie też z wiarą. Yy, I wydaje mi się, że harcerstwo daje też dużo przestrzeni właśnie do robienia dobrych rzeczy, no bo jednak Dostajesz te maile, ok, służba, jesteś potrzebny tu, tu i tu, a dużo osób, mam wrażenie, że ma chęć do pomocy, ale nie bardzo wie, gdzie się zakręcić, gdzie zacząć, do kogo się zgłosić, a my tworzymy taką zgraną grupę, która po prostu wyhacza takie momenty, w których trzeba pomocy i od razu dostajesz mnóstwo informacji, gdzie się możesz pojawić.
0: Czy każdy może poprosić was o pomoc, czy to trzeba gdzieś zgłosić i potem to was to przychodzi?
2: Nie no, generalnie każdy może zgłosić się o pomoc. Znaczy to zależy jakie są potrzeby, no bo jeżeli potrzeby są bardzo duże, no to warto zgłosić się do powiedzmy trochę wyższego organu, żebyśmy mogli z większą siłą szerobową się pojawić. No ale jeżeli to jest chociażby kwestia problemu zrobieniem zakupów, czy mm, takimi podstawowymi czynnościami, no to nie wierzę, że ktoś kto będzie przechodził obok w mundurze odmówi.
1: Czyli y, mówiąc krótko, podczas pandemii też udzielaliście się pomocowo.
2: Tak, jak najbardziej. Byliśmy aktywni, wydaje mi się, że przede wszystkim w jadłodajni u siostr Elżbietanek na Łąkowej. Tam faktycznie potrzeba pomocy bardzo wzrosła w czasie pandemii i tam przez wiele miesięcy pojawiliśmy się dużą grupą i właśnie pomagaliśmy siostrom w wydawaniu jedzenia.
3: A tobie Wojtek, co dało harcerstwo?
4: Na to pytanie już nie było? No, nie, no tak całościowo nie ja, całościowo nie Poza tym, co mówiła Zuza To na pewno dało mi Umiejętności organizacyjne to, że potrafię zadzwonić do różnych miejsc, porozmawiać z ludźmi na konkretne tematy i za, zadziałać tak, żeby po prostu autobus się pojawił w danym miejscu o danej godzinie i żeby zabrał odpowiednią liczbę osób, tak żeby harcerze mogli pojechać do lasu i mieć z czego zbić swoje łóżka, więc to są te umiejętności organizacyjne, które zresztą wykorzystuję w pracy i wielu harcerzy w ogóle Widzimy. Tak wielu tak, harcerzy tak ma, że wykorzystuje umiejętności zdobyte w harcerstwie w swojej pracy zawodowej, e, ale też dały, dało takie podstawowe umiejętności, jak e, umieć wbić gwóźdź w żertkę, e, jak zaścielić swoją prycz, e, jak po prostu zadbać o siebie, gdy nie ma mamy obok, a jestem e, małym harcerzem, który po prostu pierwszy raz wyjechał na, duży, na trzy tygodnie z domu e, i musi sobie po prostu poradzić sam w lesie. Znaczy się, nie sam, ale no bez opieki rodzica.
3: No to akurat myślę, że się z tym zgodnie, ponieważ mój brat, teraz chyba nie, ale jak, jakiś czas był harcerzem i faktycznie, kiedy był na obozie, mama była w szoku, że tak się tam po prostu wszystko nauczył, jak to ma wyglądać i tak dalej, więc faktycznie potwierdzam.
1: No i słuchajcie, bo pewnie już też pomagacie organizować takie obozy i takie wyjazdy harcerskie, to jak tak obserwujecie te młodsze pokolenie od was jak już byliście tymi opiekunami, to y, y, jakie macie obserwacje? Czy oni zachowują się podobnie do was? Czy, czy jest jakaś jednak mimo wszystko różnica pokoleń? Czy teraz dzieci mają mniejsze umiejętności, czy
4: większe? Czy, czy Jak to widzicie? To zależy z której strony na to pytanie spojrzymy, bo część z tych młodych ludzi ma dużo większe umiejętności od nas w rzeczach, w których w ogóle my się nie orientujemy. Ale to jest komputery. Też. Chociaż ja z komputera umiem korzystać i całkiem nie, no
1: nie wątpimy w całkiem ogóle, dobrze ale... sobie
4: radzę. E, a, z telefonu ale... też potwierdzam. Świetnie. E... Ale to jest też trochę tak, że tak jak wychowujemy swoich następców, młodszych od nas, to oni częściowo się stają tacy jak my. Może nie jeden do jeden, ale jednak przejmują nasze umiejętności organizacyjne, przejmują nasze czasem nawyki i widzimy po prostu jak zaszczepiamy w nich też ducha, którego zaszczepił w nas ktoś inny.
2: Mam wrażenie, że dzieciaki się super szybko przystosowują do różnych rzeczy i miałam taką obserwację na tym obozie pierwszym po tej takiej najsilniejszej fali pandemii, że dzieciaki w ogóle nie miały umiejętności jakby funkcjonowania w grupie, rozmawiania między sobą, bo faktycznie długi czas po prostu były no, zamknięte w swoich pokojach i tak dalej, ale wystarczyły dwa tygodnie obozu i po prostu już widać było, że ta drużyna działa jak, jak zegarek szwajcarski, że jakby te dzieciaki są takie trybiki i faktycznie już im się dobrze razem funkcjonuje. Także to są takie problemy, które wydaje mi się, że one szybko po prostu rozwiążą i szybko się przystosowują do tego, co się dzieje dookoła.
1: I a powiedzcie mi, jeszcze oni jeżdżą w tych stałych takich swoich zespołach na te obozy harcerskie?
2: E, tak, jest zasada, że pracujemy siódrocznie śródro, tą samą grupą, z którymi potem jedziemy na obóz. E, drużynowi, którzy zabierają swoich harcerzy, harcerki, znają te dzieciaki, wiedzą z czym się borykają, e, więc wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość dla nich.
1: No to jest też ciekawe, dlatego, że możecie też zobaczyć, jakie są ich postępy, czyli takie, mówiąc krótko, możecie też obserwować ich wychowanie i to, jak, jakie postępy robią. Możecie po prostu być z nich dumni. Jesteśmy. Jesteście, to fajnie, to się cieszę. Yy, jeszcze, yy, o coś jeszcze chcieli zapytać?
0: Piotr chyba chce. Ja bym się chciał zapytać. Podczas tych obozów raczej oni nie mają komórek, dostępu do komórek, ani z tym... Z tym z A ja z ubek, w mojej czyli...
4: gromadzie zuchy na kolonie nie miały elektroniki. I to było zbawienne. Wręcz. No bo przynajmniej nie było telefonów do rodziców i, te, i mówienia o tym, jak bardzo tęsknią. A... Małe zuchy tęsknią i to bardzo. Szczególnie przez pierwsze trzy dni, a później jak już są w, w wirze zabawy, to już zapominają o rodzicach i się smucą, jak szybko kolonia e, im przeleciała przed oczami.
1: Tak Harcerzy naprawdę?
4: też nie mają.
2: Nie mają. Znaczy, no, zależy tak naprawdę od osoby, która koordynuje, ale większość z nich nie ma. I tak naprawdę powiedziałabym, że największym problemem z brakiem telefonu nie mają wcale harcerki i harcerze, tylko rodzice. Bo nie mają tak dostępnych na wyciągnięcie ręki swoich dzieciaków. I faktycznie, tak jak Wojtek powiedział, dzieci im rzadziej rozmawiają z rodzicami, tym mniej sobie zdają sprawę, że tęsknią. I im częściej ten kontakt jest, tym wbrew pozorom bycie na obozie jest dla nich trudniejsze.
4: Czyli
0: można żyć bez komórek też i w dzisiejszych czasach, co wydaje się raczej tak nie, niemożliwe ostatnio. No to chyba nawet dobrze, bo patrząc nawet teraz na nas, to, to nieraz ten
4: nos w telefon łatwiej... Przez sobie komórki przy sobie właśnie, tak. oprócz harcerzy. <śmiech> Czyli chcecie powiedzieć, że chcielibyście się zabrać na obóz harcerski? Jak tak słucham, to aż, aż chcę. No w sumie czemu nie? To co jutro? Ja
0: trzeba chyba
3: do zuchów wstąpić, a to już się nie nadajemy. Możemy
4: od razu przystąpić
3: do
1: obozu harcerskiego. To no, się zastanowi. Ja powiem tylko tyle, że no w sumie niemożliwe nam się dostało.
0: Nie ma powodu do łez. Może będziemy ten, mieć ten tytuł zegarmistrza, tak? Czy jak to było? Harcmistrza, tak? <grym> Znakar Dobrze. Zapraszamy na. Na co zapraszamy? Na piosenkę. Piosenka jest wyjątkowa, bo chcemy zaprezentować Państwu taką najnowszą piosenkę Sanach i Igora Herbuta. Mamo też płakała. Jest to piosenka, która została nagrana specjalnie, by pomóc Ukraińcom, też uchodźcom, bo całe pieniądze z tej piosenki są przekazane właśnie na te cele, a więc też słuchajmy się w tę piękną i wzruszającą piosenkę. Życie na wyspie.
1: Wysłuchaliśmy tej specjalnie nagranej piosenki, byliśmy też na targach. Jak już wspominaliśmy, widzieliśmy tam sporo harcerzy. E, powiedz, jak wygląda wasza służba w teraz,
4: w tym czasie? W tym czasie podjęliśmy służbę w paru miejscach, mianowicie my jako Związek Hercesowa Rzeczypospolitej w trzech e, miejscach jesteśmy, czyli na dworcu głównym w Poznaniu, na międzynarodowych targach e, poznańskich i na granicy. I w tych trzech miejscach e, podjęliśmy się tej służby. E, na dworcu... No właśnie, na czym ona polega, powiedzcie też krótko. No tak, e, na dworcu... E, Oczekujemy na przyjazdy uchodźców, którzy zmierzają do Poznania, tak żeby im pomóc tutaj się zlokalizować, gdzie są, gdzie powinni trafić i gdzie uzyskają jak najwięcej pomocy. To jest chyba najbardziej wymagająca służba pod względem empatii, bo to naprawdę trzeba się wczuć i trzeba po prostu chcieć podejść do tego człowieka i porozmawiać z nim, w jaki sposób przełamać barierę językową i skierować go do odpowiedniego punktu targi. Pawilon czwarty to jest miejsce, gdzie razem z Caritasem e, otworzyliśmy magazyn darów, które są e, przywożone na rzecz uchodźców z, z Ukrainy. E, no i tam tak naprawdę potrzebujemy jak najwięcej dłoni do pomocy, ponieważ e, to dobro, które się wylało wręcz przez e, bramę e, pawilonu czwartego e, nas Naprawdę zaskoczyło i okay. tych darów jest ogromna ilość, dlatego tam e, przyjmujemy dary, sortujemy je na e, konkretne rodzaje tych darów, tak jak chemia, artykuły spożywcze, ubrania, e, no i dalej e, magazynujemy i przygotowujemy e, też transporty na samą Ukrainę, żeby... Ukraińcy mogli skorzystać z tych najpotrzebniejszych darów i żeby ta pomoc była jak najbardziej sperso spersonalizowana dla nich, co staramy się uczynić. No i jest jeszcze służba na granicy, gdzie nasi gdzie nasi wolontariusze pomagają ludziom, którzy się przedostają za granicę, no i pomagają też służbom, które tam są oddelegowane do tego, żeby załagodzić tę całą napiętą sytuację. No, to wydaje mi się być najbardziej taka... Nie tyle, że oddalona, ale mhm. trudna służba ze względu na to, że trzeba wyjechać na parę dni, być tam na miejscu i być gotowym do, do służby. Może nie 24 godziny, bo kiedyś trzeba odpocząć, no ale jednak być cały czas w pogotowiu, gdyby coś nagłego się wydarzyło. Czyli tak naprawdę sporo, sporo. Najbardziej chyba
3: mnie ciekawi ta granica, co tam się konkretnie dzieje z waszej strony, co tam konkretnie robicie.
4: No, z tego co mi wiadomo przynajmniej, są sprawy no, takie jak na przykład pomoc policji w sprawdzaniu pojazdów, pomoc po prostu sprawdzania ludzi, którzy chcieliby zabrać Ukraińców w głąb naszego kraju, czy czy to są odpowiedzialni ludzie, między innymi wiarygodni, in. wiarygodni czy też nie przewożą nic nielegalnego. Natomiast to też jest taka bezpośrednia pomoc ludziom, którzy przechodzą przez granicę i którzy no, potrzebują się odnaleźć, gdzie mają podejść, gdzie mogą się schronić, czy potrzebują jakichś artykułów spożywczych, higienicznych. Tak, żeby po prostu zatroszczyć się o samych ludzi, którzy no, wzięli pewnie jedną torbę ze sobą i opuszczają swój kraj i swój dom po to tylko, żeby się schronić.
2: Wydaje mi się, że to jest też służba, która wymaga bardzo dużo też empatii, bo między innymi wystarczy po prostu podejść, pomóc walizką, yy, podtrzymać na chwilę dziecko, czy yy, podać ciepły kubek z herbatą i po prostu być przy nich, czasami przytulić i po prostu yy, okazać takie wsparcie.
1: Także nie zostali sami. Tak, tak.
3: Mówiliście, że tej pomocy też Wam brakuje, że mimo, że jest Was trochę, to jeszcze każdy się przyda.
2: Yy, tak, jak najbardziej. Wojtek jeszcze zapomniał wspomnieć, że otworzyliśmy również przedszkole yy, dla dzieci na terenie targów. Jeżeli jakaś mama z Ukrainy będzie musiała sobie coś pozałatwiać albo poszukać pracy czy czegoś takiego, to po prostu uruchomiliśmy taki punkt, gdzie można zostawić dziecko na parę godzin z instruktorkami właśnie harcerskimi. Yy. A gdzie jest potrzebne najwięcej pomocy? Na targach naprawdę przyda się każda, każda para rąk. Można wręcz przyjść do nas z ulicy na tyle czasu, ile się ma, do pawilonu czwartego, na dworzec Trzeba się zapisać, ale to może za chwilę wytłumaczę, jak to zrobić. I dużo też potrzebujemy w mocy właśnie na granicy. Niestety nasze siły przerobowe są powiedzmy dosyć ograniczone, bo jednak wymaga to wyjazdu na parę dni, a tak jak już mówiliśmy, każdy harter albo pracuje, studiuje, czy uczy się. Więc musimy się dosyć często wymieniać na tej granicy i czasami brakuje nam ludzi, żeby obstawić całe samochody.
1: Wydaje mi się, że no tutaj możemy też jakby powiedzieć, że na tych targach w pawilonie Czwartym rzeczywiście dużo osób jest, dużo osób się przewija i dużo osób potrzeba, no chwilowo też tam byliśmy pomóc i widzimy, widzieliśmy też sami, ile tam jest rzeczywiście czasem bardzo trudnej pracy z przenoszeniem różnych rzeczy, więc myślę, że jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, to serdecznie też zapraszamy do tego. Tak, Krzysztof później
0: miał problemy z plecami, więc się faktycznie tam napomagaliśmy.
2: Ale można też nosić baciki, spokojnie.
0: <głos> Czyli tak organizacyjnie, jak ktoś chce pomóc, to na targi może przyjść tak z ulicy. E, żeby pomóc na dworcu, to musi...
2: E, tak, jeżeli chodzi o pomoc na dworcu, pomoc przedszkolu, czy wyjazd za granicę, to e, prosimy po prostu e, spojrzeć na stronę, e, na fanpage'a facebookowego ZHR Okręg Wielkopolski. Tam są podlikowane wszystkie... Mm, Ważniejsze informacje, jeżeli Państwo po prostu wejdą w link, uzupełnią szybką ankietę, to na Państwa maila powinny się ukazać yy, yy, możliwe miejsca służby i wyjazdu.
1: Do czego serdecznie zapraszamy. A na tym nasze zaproszenia się nie kończą, dlatego że przechodzimy do tego punktu stałego naszej audycji, którym jest modlitwa i oczywiście Państwa też do niego zapraszamy. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się w naszych stałych intencjach, w intencji papieża Franciszka i tych spraw, które on nosi w swoim sercu i tych jego intencji. Módlmy się w intencji arcybiskupa Stanisława, jego biskupów pomocniczych, wszystkich kapłanów, księży, moderatorów. Módlmy się polecając wszystkich harcerzy, którzy swoją służbą wspierają. Bliźnich. Módlmy się też w Państwa intencjach, które mają Państwo w swoich sercach. Módlmy się o nowe święte powołania do służby w Kościele. No i módlmy się też za kleryków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niebie święć się niebie święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie,
3: tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
3: Bardzo dziękujemy za wspólną litwę, ale też bardzo dziękujemy naszym gościom za to, że, że tu byliście i że powiedzieliście co nieco o harcerstwie. Mi przynajmniej bardzo dużo to, myślę, przybliżyło harcerstwo, bo też o nim za dużo
0: nie wiedziałem, więc Wam bardzo dziękujemy. Ja zacząłem żałować, że nie słyszałem o harcerstwie tak mocno, jak byłem mały, bo na pewno bym wstąpił. A teraz będziesz mógł mówić jak wszyscy, że chciałeś być harcerzem, no, albo bo, bo, właśnie bo to ty... nie.
1: Tak, właśnie, chcielibyśmy być harcerzami. Chcieliby, chcielibyśmy, chcielibyśmy być harcerzami. Tak czy inaczej, bardzo dziękujemy wam za to, że zgodziliście się przyjść do nas i być z nami na tej audycji, podzielić się swoim życiem i swoją posługą. Bardzo dziękujemy Zuzi i bardzo dziękujemy Wojtkowi. No i dziękuję prowadzącym i żegnamy się jak zwykle staropolskim. Szczęść, Szczęść Boże. Boże, dobrej nocy.
0: Życie na wyspie.